0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么节目一开始啊，首先是非常欢迎啊，正经在缺席了一周，其实缺席了一期时间呢，差不多快两周了，终于回来
1: 了。那、哎、我上次缺席，怎么没人欢迎我回来啊
2: ？<笑>
0: 欢迎欢迎，补上补上啊，补上补上补上。补上<笑>你那个缺席，主要你缺席的这个时间间隔啊。比较短，而且当时这个我们一直在谈总决赛，这节奏不一样。现在进入到了休赛期啊，进入到夏天，节奏变慢了，我们更新也变慢。了。但是呢，正经啊，这段时间不在我，我是带着任务去的，是吧？没错，他不是说去放假去了，他其实是参加了一个非常重要的，见证了一个历史的时刻啊。正经来跟大家分享一下，过去这一周你去
2: 哪干了什么。这周非常的巧啊，正好是到了美国的西海岸，然后呢，正好在勇士队夺冠游行的那天呢，我是人在三番。旧金山，所以啊，也是参加了这个勇士队的夺冠大游行。对于我这样一个勇士球迷来说，我觉得应该是非常让人羡慕的吧。如果我们的听众，我我相信是很很多的勇士球迷啊。如果呢？绝对是很多勇士球迷，这个
1: 我给打包票。最<笑>近绝对是应该是很羡慕我的
2: 。<笑><笑>这个我们等会儿再说，啊，阿木，我们先来说这个游行，确实场面非常非常的震撼。我当时呢，就也是一大早，我感觉已经挺早了，因为他们游行是十一点多才开始，我可能九点多就出门了，因为我的酒店呢离这个游行的那条大街也很近，但是我一下楼啊。已经是人山人海、锣鼓喧天了，而且这个红旗招山的这些，红旗高展，旧金山,、这个嗯、山的这些球迷啊，真的很非常非常热情。你可以看到那种公交车站的顶棚上、电线杆上、油桶上，全部扒满了人，大家就是站在那个大道的旁边啊，翘首以盼。那你站在什么上面、啊？我当时是坐在一个栏杆上面，然后呢，呃。嗯最后跟着人群啊向前挤，挤到了差不多距离游行这个马路大概有三排人的这个位
0: 置，所以是一个比较好的位置了。哇，那真的是近距离可以接触到、看到这些庆祝的人群。那你有没有在这个游行的大巴上看到库里、看到克莱、看到追梦？那是必然的
2: 。而且这个游行啊，其实我之前看游行可能也是。就通过照片啊、视频来看呢，没有这么观察仔细啊。这次亲历现场，我才发现原来他们是非常多辆大巴车。我原来一直以为大家都在一辆大巴车或者两辆大巴车上，这实际上是有非常多辆的。然后呢，每两个球员在一辆车上，然后一般是这个新老新老带新，或者是关系比较好的两个人，比如说像普尔跟威金斯就是同一辆大巴，呃，然后
0: 一辆一辆的过来。那库里呢？肯豆一辆大巴呢，<笑>还没有，暂时没有，但是普尔家里面可能很快就要有一辆大巴了。<笑>我觉得几个比较好玩的，一个
2: 就是追梦，追梦在比较前面出来，大概是第二还是第三辆大巴他就出来了，而且他走到我所在的那个路口的时候啊，他从车上下来了，哦，去买冰淇淋了，一边,一边跳舞一边去买冰淇淋，就从
0: 我身边经过，我都摸了他一下。哎，这视频我看到的呀！哎，那这么说，我可能还要再重新看一下了，是不是那个视频里面其实有你？你有没有戴我送你的帽子？我给你买的这个勇士的帽子和这个 T 恤，你有没有
2: ？我当时出门的时候，我本来是想去吃个早餐，然后回去收拾收拾再参加的，但是
0: 我一出门就回不去了，所以帽子就没戴。那怪不得呢，我一直在人群中就看那个帽子，<笑>没看到我送你的帽子，我就以为你不在，你知道吗？太
2: 可惜了，当时追梦就是从我身边经过，跳着舞特别搞笑，就过去了。然后后来才知道他是去买冰淇淋。然后呢，另外一个比较有意思就是库里啊，但库里居然不是压轴出场，你们可以猜一下谁是压轴出场？那库里是倒数第二个应该。呃，然后呢，他特别搞笑的就是他把他所有的奖杯全部抱在怀里，然后从那个大巴车上过来，而且他当时库里的。他好像还把自己所有的戒指也
0: 穿在、哎、对穿在一起
2: ，对，特别逗。然后当时他来的时候，啊，也是全场这个欢呼声啊，这个热闹程度啊，最最顶峰。然后他走了之后呢，最后压轴出场的是我们的克雷汤姆森同学。哎，呀，克雷汤姆森，我不知道是真的还是假的。他据说他开船过来的时候，把他的冠军帽子给吹掉了，这个、吹到海了真的我都看到视频了。<笑>所以当时他出现的时候，就别人都戴着帽子嘛，他戴着他那个船长帽，我们还觉得特别逗，他怎么这么喜欢他的帽子？后来才知道他是被吹吹跑了
0: 。所以当
2: 天忘记帽子的人不仅是你是吧？克雷跟你一对还有克雷呵呵，这一点我跟克
0: 雷一打，好吧？这样正经，什么都不别说了，你光这么描述没用。照片呢？视频呢，肯定要分享一下给我们的这些听众，给我们的球迷。没错，我们这些没有亲临现场、没有这么好的运气的，还是想体验一下当时的现场的气氛
2: 。没问题，我会把我当时的这个视频啊、照片啊，都会放到我们这个西米团的呃独家动态里面。另外啊，就是其他不是西米团的,的朋友呢，我也会在这个我们的评论区里面啊放一两张比较经典的，所以大家。如果想看更多的内容，当然欢迎加入我们的新米团。如果你暂时没有加入也没有关系，
0: 我会在评论区啊也会放一些照片。没错，我们今天的节目呢是主要的话题啊是 NBA 选秀，因为昨天晚上 NBA 2022的选秀大会啊是刚刚落幕，可以说是有几家欢喜几家愁啊。所以，我们传统节目就是对所有的新秀。乐透的选择进行点评，也可以再讲一下其他乐透之外我们觉得比较亮眼的。但是我相信，在进入到啊、呃、我们新秀的讨论之前，选秀的讨论之前啊，正经，因为上一期勇士正好夺冠，你缺席了我们的录音啊，你现在心里面肯定是憋着很多关于勇士的夺冠的一些感言啊。其实当时节目中，我们我和阿阿木是试图帮你讲了一些。呃，内容，但是肯定没有作为一个资深，吹的太不够了。我我听了之后，我自己都觉得吹的不够，不够是吧？隔靴搔痒。那现在你的机会来了，<笑>先跟大家来进入到我们选修之前，啊，跟大家来讲一下作为库里球迷、勇士球迷夺冠后的心得体会。
2: 我要模仿一下这个亚当肖华 NBA 的总裁，在他在选秀大会上刚开场，也不是说的这个选秀，也是夸了夸勇士，对不对？我们今天说选秀，我也来夸夸勇士、哎。
0: 当、哎、然，等一下，我打等一下，
1: 我要打个岔。你你先说，你你阿姆，你先说吧。<笑>就是哎，我打岔是因为这个，当时亚当肖华在说勇士的时候，你没有听到场下有那种骚动？你没有听到当时？
0: 对我就是想说这个，我想说阿木，你昨天晚上是不是在现场？哈哈哈，就
1: 这挺有意思的，就是杨洋、肖华在篮网的主场说这个勇士，而且是在这个选秀大会之前说勇士啊，篮网球迷肯定也不乐意，是不是
2: ？对，就比如阿木是吧？哈哈哈，但是我看了上一期的评论啊，我发现很多球迷也是对我们的阿木同学这个口诛笔伐，我觉得倒是完全没有必要啊，因为。我们非常其实是欢迎不同的观点的，不是说谁今年夺冠了我们就必须得吹谁，对吧？大家有喜欢的自己喜欢的球星，这个很正常。我觉得百花齐放正是这个我们讨论球评球的魅力所在
1: 。而且最关键的是，是我也没说库里不行呀、啊嗯，对不对？我也是说库里厉害，说是历史前十呀、啊，只是我吹的可能时间不够多而已。就被大家骂
2: 了。不不不，最关键你知道是什么？是杜兰特，是吗？你说你觉得杜兰特比库里厉害，这个他这个是个人喜好的问题，<笑>对不对？<笑>对不对？这那我就所以啊，我就虽然我不同意你的观点，但是我完全捍卫你说话的权利。但是呢，同时我也要尽我所能啊，反驳一下这个杜兰特比库里厉害的这个观点，对不对？首先，我们当然作为库里球迷，今年勇士夺冠，我是非常激动。上一期节目没能参加，我也是真的非常非常的遗憾，啊、呃。那首先第一点啊，我就说库里这个到底他有多厉害，我就说两个数据吧。第一个数据是库里的总决赛，场均 31.2 分。最最关键的是他的真实命中率 65%。这是一个什么概念呢？就是在历史上啊，后所有的后卫里面，包括得分后卫和控球后卫，场均30分以上的总决赛，这且能拿总冠军的，只有乔丹、科比、韦德、库里，而且库里的这个真实命中率应该是最高的。另外呢，我们就。历史这个这个纵向对比了，我们横向对比一下，今年前几轮吹上天的所谓季后赛第一人吉米巴特勒，对吧？他在季后赛场均26分，真实命中率 58% 字母哥对凯尔特人的系列赛场均34分，真实命中率 52% 就强如字母哥，真实命中率也比库里差了百分之。13啊，这这这是一个天壤之别了。所以库里在今年总决赛的发挥是非常震撼的，历史级的。我觉得换成可能任何一个其他人都要吹的比现在厉害，但是我感觉真的市场啊对库里的这个偏见和低估啊，还是真的是因为他的身材啊永远存在。另外一个数据啊，就是我们说。就阿木为什么觉得杜兰特厉害呢？肯定杜兰特最擅长的是单打嘛，对不对？但是我们看看库里单打的数据啊，从1718赛季以来，季后赛库里每次单打能得 1.29 分，排名第一，杜兰特排名第五。这个就是库里所谓的他，我们说他体系球员也好，可能说他不擅长单打也好，但是他的单季后赛赛单打就是历史第一档的存在。所以，我觉得库里今年的整个季后赛，尤其是总决赛，是表现是无与伦比的。更不用说那一场天神下凡的第四场。当然，我也我也记得阿木提到，就是觉得今年的这个季后赛，包括总决赛，新味不足。可能这个双方的这个实力啊，摆到历史级别里面可能不够看。但是，其实我并不是特别同意这一点啊，因为你看，其实凯尔特人前两轮。是怎么赢的？赢的都是非常强的队伍啊，这个篮网就不用说了，对吧？还有这个雄鹿都是可以进夺这个争冠的队伍。那库里这边也是暴揍了西部几乎所有的这个一阵球员，来到了总决赛。而且最关键的是，勇士这个夺冠它并不是轻轻松松的。虽然我们看后两场，那是因为勇士在心理层面把凯尔特人击击溃了。但是在即使在这个第四场之前，有多少人认为勇士能够夺冠呢？他们一直是顶着不被市场看好的这种目光，最后翻盘逆风取胜的。而且其中最关键的其实就是第四场，在第四节第四场第四节之前啊，其实很多人都以为勇士大势已去了
0: 。没错，其实这个我再补充一下，因为上周。总决赛结束啊！结束之后，其实我也是把总决赛的这个走势啊重新又拿出来看了一下。你刚刚说的这个第四场的第四节，真正就是整个系列赛的转折之处，正经，同不同意？就是首先，没错，第三场结束，二比一领先呢，大家觉得凯尔特人这是胜券在握啊！而且呢，第四场又是凯尔特人的主场，那如果是三比一的话，那勇士连扳。三场很难，所以当时进入到第四节的时候，凯尔特人领先，并且呢，我其实又把第四节的录像拿出来看了一下。我当时看完比赛都没有这个印象，但是我现在突然看了一下，还是觉得有些惊讶。就是第四节打到一半，还有五分钟的时候，凯尔特人还是领先在四到五分的，并且我们是记得凯尔特人在那场第四节是最后被打断电了嘛，是怎么投都投不进。但是别忘了，其实那一场。第四节，勇士有一度啊也断电了，就是在比赛呢还剩应该是呃三分五十秒的时候，勇士是刚刚开始进建立这个领先优势，从九十二比九十四落后两分追成这个克莱的那三分之后是九十五比九十四领先一分，然后是库里的一个这个抛投，九十七比九十四领先三分，但是这个三分的领先优势。建立之后，两边整整两分钟都进不了球，都断电了。但是关键的时刻还剩一分四十二秒的时候，就是库里的三分球把比分变成了一0比9 4四，六分的优势，还有两分钟不到，基本上是锁定了比赛的胜局。所以库里的那天43分非常的伟大，而且第四节可以说是逆风啊翻盘，而且关键的大心脏表演终结了比赛。完全是逆转了整个总决赛的走向，而且我觉得最难能可贵的
2: 是，库里在现在这个年纪啊，他甚至还在进步，这是一件非常可怕的事情。今年我们可以看到总决赛他的增肌效果就是非常明显，不但是在防守端，而且是在这种关键时刻，他能依赖的就不仅仅是三分了，有这种突破抵着人这样突进去的这种招数也是信手拈来。其实我们看历史上这些大神，包括詹姆斯啊。乔包括这个乔丹、科比啊，对，在职业生涯的后期，他都在不断的进步，不断开发新的技术，这个是非常非常厉害的一点
0: 。但是呢，其实最后我觉得也是需要为阿木辩护一下。看了一下我们的留言区啊
1: ，其实不用被我辩护了，不用咱们不用搞到好像受害者一样，<笑>其实没必
0: 要。因为我觉得大家有的时候还是曲解了阿木的意思，就是因为我看很多人就觉得阿木说的。说这个勇士夺冠的这个含金量的问题啊，其实大家不用不用担心，因为阿木根本不是针对勇士的。每一年其实是啊，这个阿木都要对这个夺冠、啊、提出一些质疑，<笑>所以其实这对于我们,我们来说是好的，对吧？我们期待的更高，希望下一次的总决赛才会更加精彩对，对吧？永不止不而且作为球迷啊对对，其实纯粹从球迷的角度上来说、啊，也是觉得。希望总决赛可以更有话题性啊，更精彩。特别是今年是原来有机会啊，觉得是两边非常的接近，是可以时隔应该是六年对吧？一六年之后有一次总决赛第七场，让我们看一看的。但是今年又是很遗憾没有看到第七场，所以希望明年的总决赛更加精彩是吧？能满足我们这口味非常挑剔的阿木的标准。除了恭喜啊，刚刚冠军游行回来之后的。正经以及所有的勇士球迷、库里球迷之外呢，还要恭喜啊三位我们总决赛节目期间获得我们幸运球衣的三位幸运的听众。那其实已经有两位的听众的球衣已经在路上了，我估计下期节目的时候或者下周的时候，应该几乎应该可以收到了。那另外还有一位中奖的听众啊，就是 ID 叫做安踏支持者的这位听众还没有。这个给我们发私信啊，也是请你听到。我怀疑
1: 是这哥们儿是不是真的是在安踏工作啊？一指定让我们给他做广告、啊，没错。一听说
0: ，<笑>而且一听说是耐克的球衣就不敢要了，<笑>对吧？那没事、啊，违反公司规定了。对这位听众，你如果真的,、啊、真的是安踏粉丝啊，你联系我们，我们也可以买买这个安踏的 T 恤给你的。我们可以吗？可以,可以，这样我们<笑>这样我们的这个呃预算还更加少一些、啊所以也是，请你尽快的联系私信我们。那那其实啊，其实除了这个正经啊，最近有机会见 NBA 的球星是吧？还摸了一下追梦，还不知道有没有吃到追梦的冰淇淋啊？其实我最近也是有机会啊，见了这个 NBA 的，可以说是退役球星和现在即将进入 NBA 的年轻的新秀啊
2: ，也是总冠军球员啊。没错
0: 而且你这个是深度交流、这个、对吧
2: ？也是对，在一个
0: 。呃，纽约的这个 NFT 的活动上面见到了我们中国的老朋友阿泰斯特、慈视频，所以呢，我也把我跟慈视频的合影啊也放在了我们的洗米圈里面。那同时呢，另外一个啊，就是跟我们现在接下来要讲到的选秀息息相关了，我也是发了我跟今年应该是四号秀是吧？国王选中了四号秀，对，吉甘穆雷的合影，在 NBA 旗舰店啊，正好遇到了他在那儿这个新秀签名呢。所以跟他聊了一下，我当时跟他说了什么，你你们知道吗
1: ？说你一定比陶平厉害，是不是？虽然你都很<笑>你们都很
0: 老。我跟你说特别有意思。首先呢，这个吉甘穆雷啊，他算是比较不错的新秀，对吧？但是呢，他名气不是那么大，没有前三名名气那么大。而且呢，学校呢，这个爱和甚甚至都没有第五名的。没错，而且呢，年纪也比较大了。学校呢，爱荷华大学也不是说那种特别有名的这个大的体育学校，所以。在那个 NBA 呃旗舰店啊，在纽约那五道的 NBA 旗舰店啊，很多人在那说这是谁呀、啊？没见，过，不认识。啊，你说能去旗舰店的很多都是 NBA 资深的球迷了，就一看这个人没见过，脸比较深，都没有去，很多人都没有去排队跟他合影。然后我当时一看，哎，这不是基甘穆雷吗？立刻买了一个 NBA 的这个帽子，上面就是什么其他球队的这个 logo 都没有。然后呢，但是帽子是蓝颜色，就去找基甘穆雷签名了。他一看，先说不能签，不能签，不能签。我说这个上面什么都没有。他说：“哦，我以为你给我的是活塞队的帽子，因为上面上面是这个颜色是 NBA 官方的蓝，但跟活塞的球衣的蓝也很像。他以为我给了他一顶活塞的帽子签名，所以他不能签。然后我当时就说：嗯，懂了。我说我说这个 Good luck on Thursday， 我说你周四啊好运。<笑>我说你不会等到活塞的签，你就能选到了。<笑>那果然啊，他是托了我的吉言，周四是让很多人吃了一惊啊。”第四位被选上了，这样吧，我觉得我们既然聊到现在啊，我们要不这个选秀讨论之前打分之前的这期节目先聊到这里，我们下期节目啊跟大家再来深入的讨论一下，点评一下今年的二零二二的每一个乐透的选择，你们俩看怎么样？没问题，下期继续。好的，那我们下期。跟大家继续深入来讨论今年的选秀大会。